0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 87 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Hoy es comienzo de semana, así que espero que todas estén muy bien y comencemos con esta oración como siempre. Amén. Oremos. Justo Juez, bendito Señor, en esta mañana estamos aquí al pie de la cruz para escuchar tu voz, Padre, y seguir aprendiendo de ti. No nos queremos conformar con lo que ya sabemos. Queremos más de ti, Señor. Queremos conocerte más para saber cómo complacerte. Porque ese es nuestro único propósito, Señor. Agradarte a ti. En Cristo tu Hijo. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana las invito a que abran su Biblia en Génesis 24, versos del 10 al 19. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. En Génesis 24, versos del 10 al 19 dice la palabra del señor así y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y dijo oh Jehová Dios de mi señor Abraham Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, Bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Amén. Se dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, y yo lo creo. En el verso 10 que acabamos de leer, vemos que el siervo de Abraham tomó 10 camellos. Estos 10 camellos juegan un papel muy importante y significativo en el drama de esta historia. Ahorita le digo por qué. Porque estos 10 camellos representan los 10 mandamientos. Una y otra vez nos encontramos con personas que pareciera que fueran inmunes al evangelio y muchas veces esas personas son de nuestros propios familiares. Así que si usted tiene, al igual que yo, un familiar que aún no es salvo, esta es justo la historia para usted y para mí. Dice el verso 10 que el siervo de Abraham cargó con regalos los diez camellos y se fue a buscar una esposa para el hijo de su señor, o sea, para Isaac. Y dice esta escritura que el siervo hizo arrodillar a los diez camellos, que representan los diez mandamientos, junto a un pozo de agua. Y mirando a los sedientos camellos, una joven llamada Rebeca se ofreció a darles agua. Cuando le predicamos a una persona y esa persona pone atención y conforme le vamos compartiendo del Evangelio, miramos que hasta sus ojos les brillan. Es porque esa persona está al tanto de los diez mandamientos, o sea, de la ley de Dios. Amén. Dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. amén Y el apóstol Pablo dijo lo mismo cuando escribió en Romanos 3, 19 y 20 y Gálatas 3, 24, donde dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, de manera que la ley ha sido nuestro instructor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Así que si quiere estudiar esos versículos con más calma en su casa, le invito a hacerlo porque tiene, hay mucho que aprender en esos versículos de Romanos 3, 19 y 20 y Gálatas 3, 24. Cuando le predicamos a alguien, pues siempre le exponemos el Evangelio y al último les animamos a recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas y a consagrar sus vidas a Dios, ¿verdad? Les hacemos ver que solo por Cristo pueden ir al cielo. Pero muchas veces... Dicen, bueno, pero si cumplo con los diez mandamientos, lo más que yo pueda y vivo una vida decente y soy buena persona, no veo por qué no he de entrar al cielo, me dice la otra vez una persona. Yo voy casi todos los domingos a la iglesia y trato de estar bien con todos, así que no veo por qué no he de ir al cielo. La gente necesita entender que están en un grave problema, porque ellos ni se imaginan que están en un grave problema. La mayoría de las personas piensan que ellos están bien porque se comparan con otros, ya sea familiares o amigos o vecinos. La Santa Escritura nos compara con ovejas. Si ponemos una oveja en medio de un pasto verde, la oveja se ve blanca, ¿cierto? Pero si sobre ese pasto verde cae nieve, la oveja se va a ver color como cremita o polvosa. No se va a ver blanca igual que la nieve, ¿verdad que no? ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Cambió la lana de la oveja? No. Fue el estándar que usamos para compararla. De la misma manera, la ley proporciona el único trasfondo verdadero porque la ley solo nos muestra el estándar de perfección de Dios. En otras palabras, la ley de Dios nos muestra que vamos camino al desastre. O sea, vamos camino al infierno. Por eso es que Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que obedezca toda la ley, pero la quebrantare en un punto se hace culpable de toda la ley. Tal vez esté usted preguntando, ¿pero por qué si me esfuerzo en hacerlo mejor y obedecer lo más que puedo, si fallo en un punto, pues me cuenta como si hubiera yo fallado en todo? No se vale. Bueno, le voy a dar un ejemplo que espero que ilustre bien lo que le quiero decir. Imagínese que usted va en un helicóptero y cuando usted ya va bien confiada, el piloto le dice, mujer, necesito que sepa usted algo. El 90% de este helicóptero funciona de maravilla, pero el 10% no. Pero no se preocupe, igual y si llegamos, ¿usted seguiría tranquila y segura de que va a llegar usted a su destino? No, ¿verdad? Pues igualito pasa cuando pensamos que fallar en un punto de la ley no va a afectar nuestra entrada al cielo. Si es que estamos pensando que nuestra entrada al cielo depende de obedecer los 10 mandamientos, de vivir una vida lo mejor que se pueda, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la ley. El primer mandamiento dice, no tengas otros dioses delante de mí. Eso no solo se refiere a imágenes religiosas, se refiere también a pasatiempos, personas, relaciones, posesiones, pensamientos, etcétera, que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y ahí ya rompimos el primer mandamiento. ¿Y qué dice Ezequiel 18.20? El alma que pecare... Esa morirá. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes ni te inclinarás delante de ellas. Ahora, ¿qué es una imagen? Hay muchas imágenes, pero a la que la Biblia hace referencia es a figuras de personas, de animales o cosas a las que se les rinde culto y que vienen de nuestra imaginación. Hay gente que tiene en su imaginación la imagen de un Dios tan amoroso que nunca mandaría a alguien al infierno. Así que lo que Dios nos está diciendo en el segundo mandamiento es, no debes rehacer mi imagen para que encaje con tu personalidad. Yo soy el que soy, como lo dice Éxodo 3.14. Dios dice, yo soy santo, en primera de Pedro 1.16. Yo soy amor, dice el Señor, en primera de Juan 4.8. Dios dice, yo soy puro, en Santiago 3.17. Dios dice, yo soy justo, en primera de Juan 1.9. Dios dice, yo soy compasivo, en Éxodo 33.19. Dios dice, yo soy fuego consumidor en Hebreos 1229 y en Deuteronomio 4, 24. Y todo aquel que diga lo contrario ha quebrantado mi mandamiento número 2. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo cual se refiere a usar el nombre de Dios para hacer juramentos falsos, o para blasfemar, o para maldecir, o para bromear. Si alguna vez alguien ha usado el nombre de Dios a la ligera, pues ya quebrantó el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento dice, santifica el día sábado. Si alguien no reserva un día a la semana para descansar y adorar a Dios, ya quebrantó el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tus padres. Si alguien es irrespetuoso con alguno de sus padres o hace algo que avergüence a sus padres o alguno de sus padres, pues ya quebrantó la ley, ¿verdad? El sexto mandamiento dice, no matarás. Lo más seguro es que la mayoría respire profundo, diciendo, bueno, al menos este mandamiento no lo he quebrantado, ¿verdad? Sí lo cumplo, no he matado a nadie. Pues, ¿qué cree usted? Jesucristo dijo en Mateo 5.22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo, que es lo mismo que tonto o imbécil, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, decir eso a un hermano es el equivalente al, al asesinato. Ahí se lo dejo a su mente, a su corazón, ¿verdad? Piense si lo ha quebrantado o no. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. No, pues tal vez con este igual muchos digan, no, no, ahora sí con este ya no fallé, ¿verdad? Pues, ¿qué cree usted? Jesucristo dijo en Mateo 5, 28. Cualquiera que mire a alguien con deseo, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Cómo ve? El octavo mandamiento dice, no robarás. Pues, ¿qué cree usted? Dios dice en Malaquías 3.8, Que todo aquel que no diezma y no ofrenda es un ladrón porque le está robando a Dios. Fíjese. El noveno mandamiento dice, no mentirás. Y pudiera haber alguien que piensa que no miente en lo absoluto. Pues déjeme le cuento que cualquiera que dice una verdad a medias o da una información correcta con la implicación incorrecta, pues ya rompió la ley. El décimo mandamiento dice, no envidiarás. Así que simplemente si queremos más de lo que ya tenemos suficiente o deseamos algo que otros tienen, pues ya quebrantamos la ley. No es hasta que las personas ven que han quebrantado la ley, que se dan cuenta que el precio pagado por ellos es inmenso, pues fue pagado con la sangre de Cristo. Es así como los diez camellos, o sea los diez mandamientos, convierten el alma, como dice el Salmo, ¿verdad? Dios dejó la ley para que nos hiciera ver cuán pecadores somos y cuán misericordioso es Él que envió a su único Hijo Jesucristo a morir para que podamos ser salvos, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio, no por la ley. Porque de lo contrario estaríamos siendo salvos por nuestros propios méritos, y si así fuera posible, entonces Cristo habría muerto en vano. Dice el verso 10 que los camellos iban cargados de regalos, y los diez mandamientos también están cargados de regalos. Pues qué mejor regalo que el que alguien nos haga ver que estamos mal, ¿cierto? Para corregirnos. Y qué mejor, aún cuando este alguien es Dios mismo, que no solo nos dice que estamos mal, sino que nos dice que debemos, qué es lo que debemos hacer para llegar a Él. Amén. Así que, mujer hermosa que me escuchas, por favor, si usted está pensando que obedeciendo los diez mandamientos, usted va a ir al cielo, ahora se ha dado cuenta que no es así. Solo poniendo su fe en el sacrificio de Cristo, le va a llevar al cielo. Es por fe. Somos salvas por fe. Deje de obedecer a Dios por interés y comience a obedecerlo por amor y por gratitud, por ese sacrificio precioso que Él ya hizo por nosotros en la cruz, que ya hizo por usted. Personalícelo. Ese sacrificio Dios lo hizo en la cruz por usted. ¿Sí ve Porque es muy chévere que pensemos que sí, murió por todos. Pero lo que a usted le va a salvar, lo que a mí me salva es saber que Cristo murió por mí. A usted le va a salvar el creer que Cristo murió por usted. Cuando usted lo crea completamente, usted va a obedecer los mandamientos o lo más que pueda, pero no para ir al cielo, sino por amor a Dios, por ese sacrificio que Él ya hizo por usted. Amén. Así que bueno, espero que este devocional sea de gran bendición para ustedes como lo es para mí. Así que bueno, les invito a orar. Oremos. Padre eterno, tú eres el único juez justo que nos adviertes por medio de tu santa palabra, ¿cómo debemos vivir, Señor? ¿Qué estándar debemos seguir? Y ese estándar eres tú, porque solo tú eres perfecto en todos tus caminos. Eres veraz, inerrante, inmutable y santo, tres veces santo, Padre. Y es contigo con quien debemos compararnos, mi Dios amado. Gracias, Señor, por dejarnos tu ley impresa para tener acceso a ella cada día, Señor, o cada que quiéramos, o cada que la olvidemos, Padre amado. Gracias porque tu ley es un cerco de protección para nosotros, Padre, porque nos guía por el camino correcto, ese camino que un día nos hará llegar a tu hermosa presencia, Señor, y gozar por toda la eternidad a tu lado. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado salvación, Señor. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un feliz día, muy bendecido. Meditemos en la palabra y pues las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. ¿Okay?